0: Goedenavond, staat van het fietsen, aflevering 4. Vanavond met Jim van den Berg, Hoi. bewegingswetenschapper en Gijsbrecht Brouwer, Rotterdammer marketeer.
1: Goedenavond, goedemorgen, wanneer je ook
0: luistert. Leuk dat je er weer bij bent, Gijsbrecht. Uh, het thema voor vanavond is, uh, is grote rondes met de Giro voor de deur. Uh, weer een voorbeschouwing van de Giro. Uh, maar we gaan het uh, ook weer iets breder betrekken zoals jullie van ons gewend zijn. Uh, die werkt ook ooit voor het uh, Rabobank sponsorship team in het verleden. Dus dit waren drukke tijden denk ik Keisbrecht, zo voor een grote ronde.
1: Ja absoluut. Sowieso eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. hoor. Dat, uh, je had het begin natuurlijk al, eind van het jaar had even dan de, de presentatie van, uh, van de ploeg. En dan rammelde het eigenlijk door. Want die grote rondes die zijn natuurlijk heel interessant. Vooral de, de Tour de om je, om je gasten eigenlijk van de bank mee naartoe te nemen. Maar die voorjaarsronden die waren natuurlijk allemaal die voorjaarsklassiekers die waren allemaal lekker dichtbij. Dus daar kon je veel meer eigenlijk mensen kwijt. En veel vaker mensen kwijt. En daar zag je ook dat veel publiek heen ging. Dus dat was ook altijd heel druk.
0: En, en voor jullie social team, hè? Want jij zat natuurlijk aan de marketingkant en de social media. Hoe uh, die liepen eigenlijk op een gegeven moment was Rabosport een van de eerste. Dus uh, partijen die echt de content serieus nam van de eigen properties, zoals de wielerploeg, uh, die liepen ook gewoon 300 dagen per jaar mee.
1: Ja, eigenlijk was dat <tie> een van de dingen die ik uh, op heb mogen zetten met, uh, met het uh, marketing en sponsoringteam van uh, van de Rabobank. En dan gingen we echt kijken, het begon met een beetje filmpjes schieten. Eigenlijk een soort van, ik noem het maar regio-televisie of, uh, of provinciale televisie. En dan voor, uh, specifiek voor de Rabobank. En veel van de mensen die nu ook op, uh, op al die, uh, op die regionale zenders zijn, uh, die, die zaten toen ook in dat, uh, in dat team. En sommigen hebben het heel ver geschopt. Hè. Zo uh, de Helene die nu bij Fox City die was ook echt uh, vast onderdeel van, uh, van de Rabo-tv. Uh, maar al heel snel hebben we dat toen richting uh, social getrokken. En daar uh, gingen, de, de, gingen we ook veel meer de, de renners ook uh, zelf laten, laten delen. En dat was helemaal niet gewoon natuurlijk. Ik bedoel, Twitter bestond net. En dat was wel echt een hele leuke periode. Hebben we dat een beetje uit kunnen vinden.
0: Ja, heel de, de leuk. Rabo TV
2: ken ik ook nog wel. Die volgde ook continentale ploeg en zo. Die, uh, die deden alles.
1: Ja, we mochten eigenlijk niks overslaan. Het de, de, de Rabo-wielerplan de Rabo was natuurlijk de hele breedte. Alles zat daarin. En uh, dat betekende ook, dus we hebben uh, op een gegeven moment ook met de dames natuurlijk aan de slag geweest. Daar waren we ook, was het team ook een van de eerste die daar vol gas op gaf. Uh, maar ook inderdaad van dikke banden races tot ja. die Ardennenproeven. Waren jullie
2: de eerste in het, in het wielrennen die dat
1: uh, op die manier deden? Nou, zo heb ik het wel altijd gedacht. Want in ieder geval als allereerste hadden we een app. We hadden in okay. 2008, 2009 hadden we de eerste app. Uh, eerst op de iPhone en toen op de iPad. En met social media was, natuurlijk, was Lens natuurlijk het grote, grote voor, voorbeeld. Tot die tijd moest ik echt praten als brugman om die gasten op, op Twitter te krijgen. Ja. Want toen was het natuurlijk nog voornamelijk Twitter. En ja. uh, toen kwam Lens kwam even binnen gemarcheerd met zijn, met zijn comeback. En toen wilde iedereen ineens op, uh, op social media. Dus dat maakte mijn werk ineens een stuk makkelijker.
2: Ja, 2009 was dat. Klopt,
1: dat was ja. 9 jaar. In 2008 liep ik dat natuurlijk al een beetje te roepen van jongens, we moeten, we moeten. Twitter, ja? dat is tof. En uh, Facebook moet je wat mee. Maar uh, er wilde Zal... niemand. En uh, ja, Lensie heeft een hoop werk dan gedaan voor ons. Het
0: is eigenlijk okay. heel jammer dat je dan... Uh, hè, dat, je de, dat het niet verder heeft kunnen evolueren tot, uh, tot wat het nu kan zijn. Uh, vanuit content, vanuit teams. Omdat jullie altijd een beetje voorop liepen. Het is wel leuk om te zien dat het ook een uh, kweekvijver voor talent is geweest. Aan de andere kant van de microfoon. Hè, zo, uh, zo moet ik bij elke wedstrijd van Ajax... Uh, Kijken als het social team de telefoon afgeeft aan, aan een van de spelers. Hè, waar Frank Heijnen nog een stukje over schreef. Over Frenkie de Jong. Nou, die jongen die in dat social team dat doet uh, bij Ajax. Is Drie Schovers. En die heeft stage gelopen bij Delta Cycling. En toen zeiden we altijd al voor de gein. Toen zeiden, zeiden toen we dat groot talent was. Toen even een post onder. Uh, <coughs> toen werkte die al uh, part-time voor Ajax. Dus uh, ja, we zeiden wel eens van hey, dit, dit stukje content kun je ook wel onder het Ajax account uh, plaatsen. Maar dat is inmiddels ook verdubbeld, En zo denk komt ik. dus
2: ook eigenlijk het succes van Ajax voort uit Delta Cycling.
0: Ja, nu. nou, he, dat, uh, dat kun je eigenlijk wel stellen. Hoef je hier ja, niet ja, bescheiden ja. te zijn natuurlijk. Nee, nee, nee. Het is gewoon een Rotterdam succes. <laughs> en uh, ja, speaking of Rotterdam, uh, we hebben het al even over hè, wat, is de, wat is de afgelopen week opgevallen. Uh, nou ja, Ajax. Maar in Rotterdam uh, komt de ronde van Katendrecht eraan. En uh, dat is een prachtig festival, uh, cultuur, muziek, sporten, hardlopen, wielrennen, dikke bandenrace. Uh, en die hebben dit jaar wel een heel bijzondere hoofdsponsor, Gijsbrecht. Hoe zit dat?
1: Nou, wat ik, wat ik misschien wel mooi vind, even om te zeggen, van die ronde van Katendrecht. Uh, dat is zo'n side-event. En dat is dan zo'n toverwoord bij... Uh... Bij grote sportwedstrijden of grote evenementen. Dat je ook wat voor het, voor het brede publiek moet doen. En dat is meegekomen met de Tour de France. Die hier in 2010 was. En dat bestaat nog steeds. En het loopt ook nog steeds. En uh, Dave Andris die daar natuurlijk veel zijn uh, zaligheid in stopt. Die is daar de, dan de belangrijkste kop bij zeg maar. Maar... Um, ja dat is natuurlijk een heel lastig iets want het is een gratis toegankelijk evenement en iedereen en zeker bij die dikke banden races en zo moet elk kind moet ook gewoon een fiets kunnen krijgen en helm opgezet kunnen worden en mee kunnen doen dus het is altijd fijn als daar, als daar partijen zich aan verbinden en het leuke van de ronde van Kaat en Recht is natuurlijk op de kaap dus dat is op een beetje zoals ook als de nacht van de kaap is het wel een beetje ingezet heel Kaat en heel Rotterdam's en uh, daar past eigenlijk wel een heel Rotterdamse sponsor bij. En dan zijn ze uitgekomen bij uh, niemand minder dan uh, Bramladage. Uh, uh, ken je dat, Jim? Uh, sorry, nee. <coughs> ken je dat zo van buiten Rotterdam? Nee, dat is echt... Ze zitten niet alleen maar meer in Rotterdam. Maar het is wel echt Rotterdams trots als het gaat om, uh, om eten. Of een van Rotterdams trotsen. Het is een uh, patatboer. Okay. En uh, die zijn nota bene in Rotterdam-Zuid begonnen. Ooit ergens in uh, eind jaren 60 met de eerste zeg maar op zijn Rotterdamstam. En dit is een gigantisch bedrijf ondertussen uh, hebben, ik durf niet te zeggen hoeveel, maar ruim buiten Rotterdam ook. Maar het is een beetje, ja, als je het zo mag zeggen, de Febo van, van Rotterdam, waarbij de Febo een beetje over kroketten gaat, ja. gaat, uh, gaat Bram echt over friet zelf. Of. Ik weet niet of ze in
2: Amsterdam zo trots zijn op de febo als ik eerlijk ben.
1: Nou, dit is natuurlijk, ik denk dat daarom ook Frank er een beetje over begon. Het is een beetje, het is natuurlijk een, een Rotterdammers zijn heel trots op Ram, laat ik dat voorop stellen. Maar het is natuurlijk wel een beetje een dubbele boodschap. Hè. Kan je nou gewoon, ze worden met z'n allen steeds dikker. En kan je nou daar dan een Bramlandage aan zo'n zo evenement hangen.
2: Ja, en, maar wat, wat vind je daarvan dan?
1: Dat is de vraag die je stelt? Of... Nee, nou ja, ik heb er zelf wel mening over. Ik ben ook wel benieuwd, bedoel jij vanuit jouw uh, jou ja, achtergrond. Ik,
2: ik vind het juist hartstikke goed. Kijk, uh, dik worden heeft met uh, bewustzijn en bewust worden te maken. En uh, een frietje op zijn tijd is uh, juist hartstikke goed voor je. Uh, en uh, dat moet dus zeker kunnen.
0: Ja, dat is ook een beetje de boodschap. En andersom vind ik het ook heel tof aan dit partnership. is Dat ze dus bij al die uh, filialen oproepen om naar de ronde van Katendrecht te komen. We hebben in Rotterdam uh, ook in de zomer met de Ronde van Kralingen gewoon twee wielerevenementen die echt, uh, nou ja, die echt wel de toon zetten met uh, hoe zorg je dat er niet alleen uh, opa en oma van de deelnemende renner komt kijken, maar hoe krijg je zo'n hele wijk uh, de deur uit. En uh, Ladage doet eigenlijk nu uh, een oproep aan alle klanten van uh, kom ook uh, vooral naar de Ronde van terecht om te bewegen en om te genieten. En uh, zo heb je dat dadelijk weer in Kralingen met de ronde krant in de wijk. Die gaat naar tienduizenden adressen. Kom, uh, kom vooral sporten. Dus dat, uh, dat maakt het heel toegankelijk, vind ik.
1: Nou, en de, de, de match is natuurlijk heel erg op een soort van Rotterdamse iconeniveau gepakt. En uh, dat maakt hem ook wel voor mij makkelijk. Weet je. Dus je hoeft er ook niet zo heel ingewikkeld over na te denken. En iedereen snapt natuurlijk wel dat daar een bepaalde gevoeligheid ligt. En daar doen ze bij Bram ook helemaal niet moeilijk over. Maar die zeggen eigenlijk precies zoals jij net zegt, Jim, van joh, af en toe een patatje moet best kunnen, maar doe ook af wat vaker stap op die fiets. En daar is juist die ronde voor Katendrecht heel erg voor opgezet. Iedereen moet de kans krijgen om daar mee te doen. Er zijn allerlei rare uh, categorieën ook, zoals de niet de dikke banden race, maar de dikke mannenrace. Dan moet je zwaarder dan 95 kilo zijn. Ja, dan maak je het op een Rotterdamse manier ook wel heel toegankelijk. En misschien zelfs een beetje belachelijk. Maar dat kan wel in deze stad.
0: Ja, leuk. En dan door naar, naar een volgend partnership. Um, wat er opviel de laatste week. Uh, Team e Ineos is gepresenteerd. Um, de nieuwe de, de partij, die, de multimiljardair. Uh, die um, achter e Ineos zit, 60% van de aandelen. Die heeft uh, Team Sky overgenomen, het sponsorship. Dat hebben ze op 1 mei uh, omgegooid, vlak voor de grootste koers in Engeland. Uh, er is ook wat reuring rond, INEOS. En uh, ja, wat mij voor eerst en vooral opvalt, is dat het dus weer uh, lijkt dat het een, uh, een multimiljardair is... die iets met sport heeft, in dit geval iets met fietsen. Die, uh, die daar instapt en die ondertussen zijn team meekrijgt... en zijn marketingafdeling om daar ook iets mee te doen... Uh, maar ik zie het nog steeds gewoon als een speeltje van de baas. En uh, ik ben wel heel benieuwd naar hoe jullie één kijken tegen die controverse rondom het partnership. Hè? Omdat ze onder andere producent van Plastic zijn, een chemisch bedrijf. <coughs> en aan de andere kant, uh, is, dit nu, is dit nu juist de goede stap dat uh, de grootste ploeg een nieuwe sponsor vindt. Hè? Voor, voor zelfs meer geld dan dat ze hadden. Uh, of is het uh, waanzin?
1: Nou, het is it, enorm, uh, die controverse ik denk Terwijl we net al zeiden, we maakten net al een knipoog... ...naar dat we kunnen gaan praten over de overstappen... ...van de social media managers van de, van de wielerploegen... ...dat je daar bijna een blog over kan beginnen. Nou, dat kan je met sponsoring ook wel doen. Weet je. je kan bijna net zo spannend schrijven over de nieuwe sponsors... ...en de nieuwe, de, de, vaak grote mannen, het zijn dezelfde grote vrouwen... ...de grote mannen die daarachter zitten. En ook hier weer... Ik bedoel, de, ja, alle, alle blogs hebben hier wel over geschreven. Ook de grote internationale cyclingtitels, die hebben hier wel aangepakt. Want ja, wat is het plastic, zeg je? Maar het gaat ook, het plastic, dat, dat botste heel erg. Omdat Sky was altijd degene die tegen, hè, die was voor bannen van de plastic de wereld uit. En dan is deze, deze meneer Radcliffe is ook nog eens een keer voor fracking... Hij zegt, ja, heel Amerika wordt rijk van fracking. Een beetje een soort Trump-achtig geluid is dat. Schaligas. Ja, sch ja, schaligas. En dan kan dat ook niet in, in Noord-Engeland. Weet je, Dan kunnen we in, in Engeland ook rijk worden. Dus dat, dat staat bijna haaks op de oude boodschap van Sky. Um, ja, los daarvan zie je natuurlijk dat, dat Brailsford gewoon hier zich weer een heel behendig uh, uh, ja, uh, oppasser van zijn, van zijn team... Uh, Laten zien. Weet je, daar was dat natuurlijk al in allerlei andere situaties. die niet over sponsoring gingen, omdat Sky dat allemaal wel afdekte. maar hè, waar, waar het over doping ging of andere gekke aangelegenheden. En hier weet hij ook zijn team gewoon weer te redden. En zelfs. En nog los van het verhaal eromheen te verbeteren naar 40 miljoen pond, zeggen ze nu per jaar. Dat zijn natuurlijk bizarre bedragen. Je ziet de rest van, ja, rest van die teams. die ze van twee stappen achteruit zetten. Die hebben eindelijk, he, na vier, vijf jaar hard werken. hebben ze een soort van het proef. Het, het beginbedrag van Sky hebben ze bijgeharkt. En nu maken ze weer een sprong. Dat het anderhalf keer zoveel bij komt of zo.
0: Ja, ik, uh, ik, ik las dan ook in de Volkskrant, geloof ik. dat, uh, dat die Redcliffe uh, in eerste instantie in Monaco, waar hij woont, was gaan fietsen met Jereen Thomas. En dat zo het balletje gaan rollen. En vervolgens Brailsford uh, op een knappe manier. Uh, die uh, Redcliffe heeft overtuigd om, uh, om in die ploeg te stappen. Wat ik zelf uh, opvallend vind. Wat ik net al zei. Is dat het weer één persoon is. Die, de, die lijkt de beslissing genomen te hebben. En uh, ja, daarnaast denk ik wel. Hè, als zo'n partij zich aan regelgeving houdt. wet en regelgeving. Dan kun je zeggen. Past zo'n partij bij, bij een ploeg. Maar... Uh, dan is het tegengeluid natuurlijk. Hebben, hebben wielerploegen of sportploegen hun partners voor het uitkiezen? En volgens mij ligt de grens dan bij... Uh, bij hou je jezelf aan de, aan de wet? Uh, en, uh, of heb je te maken met duistere figuren die, uh, die langs die rand aflopen? En daar, daar ken ik de, de situatie bij Ineos niet goed genoeg voor. Maar dat ligt bijvoorbeeld weer anders dan uh, trainer worden in, uh, onder een uh, regime in saudi arabië om nou ja, er vergelijking zit, te maken.
1: Het, nou, het zit, wel, het zit wel in die... Saudi-Arabië is ook gewoon een... Uh, ja, dan zou je kunnen zeggen, alles wat daar gebeurt is ook allemaal gewoon door de wet daar geregeld. Um, ik, het is een mooi woord dat ik, ik in kader hiervan lag. Ik ken het woord greenwashing wel. Dat, dat grote bedrijven iets kleins doen om... Uh, iets kleins groens doen om te doen. Of dat ze niet zo uh, slecht voor het milieu zijn. En dit werd dan sportwashing genoemd. Dus kan je dan met zo'n enorme partnership, en zeker in Engeland... want ik heb het echt het idee dat, uh, dat, uh, dat uh, Radcliffe dus ook op die, zich ook op die markt richt... van hij wil gewoon beter voor de dag komen in de uh, in UK. Ja, de uh,
0: introductie ging ook heel erg over... we fietsen met meer dan uh, met miljoenen mensen. Dat filmpje heb je misschien wel gezien. Ja. Uh, prachtig filmpje om, de intro, om afscheid te nemen van Sky... en te zeggen we fietsen door.
1: Nou, dat was natuurlijk heel erg de missie ook van Brailsford. Was van, joh, we, we hebben die miljoen of twee miljoen nodig. Dan heeft Sky zijn missie gehaald. Wat mij opviel, en dat is misschien een beetje in, 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 de, in de marge van, eh, van deze podcast... of van deze radio zomaar maar wel eh, direct hieraan gekoppeld... is dat Ineos deze week ook nog met een partnership kwam met Eliud Kipchoge. Dus de snelste hardloper van de wereld. En dat is gisteren of vandaag bekendgemaakt. 1,59 op de marathon willen ze gaan lopen... Onder de, bijna dezelfde naam. Ik denk, dat is, is dat nou toeval? Of ik kon niet echt uitvinden of daar nou iets uh, gepland aan zat. Maar als dat zo samenkomt, dan denk je, er is echt iets aan de hand.
0: En, en Jim, denk jij dan dat voor sportwashing uh, wielrennen een geschikte sport is? Juist? Nou ja, iedere sport is daar uh, uitermate geschikt voor.
2: En uh, zo wordt sport al. Uh sinds het begin der tijden volgens mij gebruikt. En, en dat, is, dat is op zich ook niet zo erg. Sterker nog, daar zijn we super afhankelijk van. Toen, toen uh, alcohol en, en tabak de sport niet meer mocht sponsoren... Deden, deden ook eigenlijk uh, heel veel ploegen of clubs moesten een stapje terug doen. Want er werd heel veel geld uit de sport getrokken. Nee, kijk, volgens mij gaat het er inderdaad om wat je zegt. Als uh, het bedrijf zich aan de wet houdt... en uh, zoals in het geval van Sky Brilsford... heeft de sponsors niet voor het uitkiezen... En uh, waar volgens mij wel voor gezorgd wordt op deze manier... is dat uh, nou misschien zo'n uh, 200, 300 families... die ook einde van de maand hun hypotheek weer moeten betalen... Uh, en afhankelijk zijn van, de, van een ploeg als Kai... Uh, dat dat toch weer door kan gaan. Ik denk, uh,
1: dat, ik denk dat er nog een... een als, je, als je zelfs een beetje positief wilt denken... kan je zeggen van ja... De camera's worden nu nog meer gericht op, deze, uh, op dit bedrijf. Op nou, deze ik snap sponsor. het niet zo goed
2: waarom ze het team Ineos, waarom ze, waar, hè, waarom ze het niet in een, in een wat groter verhaal eerst hadden gegoten. Waarin Ineos misschien een bepaald project uh, zou neerzetten om het, uh, het, 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 het afval of het plastic in de wereld tegen te gaan. En dat sportsponsoring daar dan een onderdeel van
1: zou zijn. Ja, maar dat is wel moeilijk. Want deze meneer die zegt dus gewoon keihard plastic hebben we nodig in deze wereld. We zijn afhankelijk ja. van. En wij kunnen er als plastic producent niks aan doen dat het overal in de oceanen drijft. Dus hij is daar best wel een hardliner in. Precies, ja. ja
2: en ik, weet, ik, ik, ik vraag me dat af of hij die, of die dat dus gaat winnen op de lange termijn. Hè? Of hij dat gaat omturnen of dat hij gelijk gaat krijgen. Ik denk dat dat wel eens tegen hem kan keren.
0: Ja, uh, maar in de
2: tussentijd uh, ja, staat er een mooi project weer met Kipchoge op stapel. Ik vind dat sub-to-hour, vind ik als bewegingswetenschap echt super interessant. Uh, volgens mij was het 35 seconden de laatste keer wat ik kort gezien. we zijn er bijna. Ja. Precies. Uh, en uh, ja, nu, nu kan een ploeg als, als Sky weer doorgaan. Kijk, en dat moet je ook wel weer nageven. Sky, Sky heeft de budgetten in het wielrennen opgetrokken. Uh, andere teams uh, werden verplicht gesteld daar hun budgetten naartoe op te trekken. Zoals Gijsburg net ook zegt, Ja, nu, nu zijn ze een beetje op het punt waarop Sky uh, acht jaar geleden hun, hun intrede maakte. En uh, ja, nu kunnen we weer uh, opnieuw beginnen. Maar uiteindelijk, ik, ik, kijk, uiteindelijk nemen de budgetten wel toe binnen de sport. En, en Sky is daar een voorloper in.
1: Nou ja, ik denk dat je dat nu ook breder ziet. Als je nu ziet dat uh, in ieder geval in Nederland na de... Een soort van leegpersing die, die plaatsvond nadat Rabo vertrok uit, uh, uit het wielrennen. Dat uh, Jumbo Visma nu aankondigt om ook met een damesteam te komen. En ook met een opleidingsploeg te komen. En ook met activiteiten te komen op scholen. Dan denk ik, nou, dat, dat, is, dat is bijna het plaatje, het oude Rabo-plaatje. En ik weet dat Richard dat misschien niet graag wil horen... maar dat bijna het oude Raboplaatje is weer compleet. Dan staat er weer een volwaardige ploeg... die die, die ouderwetse driehoek zeg maar, van, van de basis aan de top weer pakt. En dan nemen, dan nemen de sponsors en ook de ploeg daarin... een veel bredere verantwoordelijkheid... die misschien puur vanuit het vinden van wedstrijden noodzakelijk is.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi in de communicatie die ik daarover lees. Hè? Dat, um, dat ze de ambitie hebben om mensen langer te, te, te laten fietsen. Dat ze de ambitie hebben om mensen... En meer uitdaging te bieden en dat er misschien maar één of twee uiteindelijk doorstromen. Dat het een groter belang is en dat zien we hier in Zuid-Holland ook. Met wat we als Delta op hebben gepakt als Delta Cycling deze winter. Om alle belofte en junioren, jonge meisjes in het district een aanbod te geven van topsport. En een uitdaging vaardigheden en kennis. Waarmee ze de rest van hun leven misschien vooruit kunnen... Uh, volgende week of over twee weken hebben we het over eerlijk sporten en voeding uh, de afgelopen maandag hadden we een training over tijdritpositie en aerodynamica ja je hoeft helemaal niet uh, de nieuwe Tom Dumoulin te zijn om, om iets uit die verhalen te worden misschien inspireer je wel iemand om een nieuwe bewegingswetenschapper te worden of misschien inspireer je wel, uh, inspireer je wel een, uh, een renner om na te denken over uh, voeding en diëtiek of, uh, of überhaupt om uh, iets beter te worden in zijn sport, zijn of haar sport voor dus de sport te kiezen of een andere sport te kiezen. Zou het ja, nou, Het is heel hip om, uh, om divers uh, je sport te benaderen. Hè. Je moet vooral uh, uh, gaan mountainbiken, veldrijden en, uh, en op de weg rijden. Ik ben wel Zeker? benieuwd wanneer Mathieu van der Poel op de baan gaat rijden. Want ik denk dat Jan-Willem van Schip wel wat concurrentie uh, kan gebruiken in Nederland.
1: <laughs> volgens, uh, volgens de Wall Street Journal was, uh, was Mathieu van der Poel net als Prins... Die, die, die perfecte muziekmaker die ook naast dansen en zingen ook nog eens kon drummen en uh, gitaar spelen. zo dus vond ik ook wel een mooie vergelijking in deze.
0: Ja, ja mooi. En het volgende en artikel is dan uh, Leonardo da Vinci en uh, Mathieu van der Poel. De vergelijking trekken, die is, uh, da, daar wachten we op. Hey, uh, we gaan het vandaag even <tus> hebben over de Giro. En uh, wat ik daar heel interessant aan vind is dat de Giro, en ik heb hem zelf een paar keer gedaan... Uh, in de laatste decennium, uh, in het begeleidingsteam van een uh, van wielerploeg. En daar hebben, we, daar, daar hebben ze eigenlijk gezegd, het is de mooiste koers door het mooiste land. Nou, Gijsbrecht, uh, jij bent natuurlijk ook van de buik. Dus uh, als je dan uh, moet kijken naar de mooiste koers, dan, uh, dan wil je in Italië zijn, denk ik. Maar... We starten
1: in, in Bologna, de geboorteplek van de mortadella, dus dan begin je gelijk al goed.
0: Ja, nou we hebben vanavond geen mortadella op, maar... Uh, die is aan te raden. Waar eet je die goed in Rotterdam?
1: Nee, ja, de op, de, op de pizza bij Old Scuola bijvoorbeeld ligt die. En uh, klein beetje, een heel klein beetje pistache gaat er dan bij. Dat is echt, echt heel goed te eten. En nee, in, 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 in alle, kijk, het is Spanje, Italië en Frankrijk kunnen ook met elkaar geweldig concurreren... op het gebied van sport en van eten. En ik denk ook in de breedste zin van cultuur. Dus wat dat betreft is die, die soort van heilige drie eenheid. Uh, van die drie grote rondes, die, die valt ook perfect uit te spelen over die drie landen. Um, elk ook, als je dan weer terug naar het sporten gaat, met toch wel hun eigen naardigheden of bijzonderheden als het gaat om die ronde.
0: Ja, en, en die markt, de manier waarop ze zichzelf gepositioneerd hebben, is eigenlijk vergelijkbaar met de haven hier in Rotterdam. Die op een gegeven moment wisten, we zijn niet meer de grootste ter wereld. Hè, dus we gaan de slimste haven ter wereld zijn. Uh, zo heeft Giro ook gezegd oké, okay, de, de Tour is geen concurrent voor ons of de Tour heeft gezegd de Giro is geen concurrentie voor ons uh, maar we zijn de mooiste koers en door het mooiste land en Jim uh, ja, is, is die, die koersen die concurreren of, uh, of is, de, is er helemaal geen concurrentie aan de gang en waarom zou je dat willen eigenlijk? Nee, die, die concurrentie die willen wij graag zien uh, Kijk, de Tour
2: is gewoon in het wielrennen de heilige graal van het fietsen je, je hebt de Tour dan uh, heb je, wat mij betreft, het WK. Dan heb je uh, Parijs-Roubaix. Dan eigenlijk een hele poos niets. En dan heb je Ronde van Vlaanderen uh, en de rest van de monumenten. Ja, daarna je... pas ook luik naar luik Ronde van Lombardije enzovoort. enzovoort. Ik,
0: uh, tien jaar geleden woonde ik in Australië en daar, uh, daar zenden ze twee koersen live uit. Dat zijn Parijs-Roubaix en de Tour.
2: Ja, nou ja. Ik, ik denk dat het WK op een soort van gelijke hoogte staat met Parijs-Roubaix. Maar, soit, weet je, uh, dus dus. Dat is volgens mij de, de pikorde in het wielrennen. En de Giro is een, is een hele mooie koers. Een hele bijzondere koers. Uh, maar volgens mij is van concurrentie eigenlijk helemaal geen sprake.
0: Ja, maar ze, we zeggen tegenwoordig wel van. Uh, je kan niet uh, als renner alle tweede koersen goed doen. Nou, Dumoulin misschien de uitzondering die vorig jaar de regel bevestigde. Maar er zat een week meer tussen, lees je dan. Uh, he, dat ja. hij daarom goed reed in de Tour ook. Tweede in de Giro, tweede in de
2: Tour. Nee, hij, re hij reed eigenlijk niet zo goed in de Tour. Hoe bedoel je? Uh, in de Tour werd niet zo goed gereden. In de, in de Giro waren de vermogens uh, van, van Dumoulin eigenlijk beter dan in de Tour. Ik denk ook dat uh, de, de grootste kans op, op, op een Tour overwinning de afgelopen nou, sinds zoete melk uh,
0: was afgelopen jaar. En reed hij reden ze die, die vermogens dan minder goed omdat hij al vermoeid was van de Giro? Precies. Ze hebben het, ze hebben het heel slim aangepakt
2: wel. Ze hebben gedacht, uh, we gaan hem nooit net zo goed laten zijn als de Giro. We gaan hem proberen iets te laten afvallen. En dat lukte ook. Dus hij heeft vooral heel veel rust gehouden. Veel duurtraining. Um, en hij was nog één uh, à twee kilo lichter in de Tour.
0: Geen maar, uh, dikke mannenrace.
2: Nee, uh, en, en qua vermogens was hij gewoon minder dan in de Giro. En ik denk dat als er, nou ja, wat ik al zeg... Als er, als er ergens de afgelopen tientallen jaren een kans is geweest... op een Nederlandse overwinning En ik zeg niet dat hij... Hij kan net zo goed ook dit jaar uh, de tour winnen of volgend jaar of het jaar erop. Want het is natuurlijk een bijzonder talent. Maar uh, Geraint Thomas was, uh, was te
0: verslaan. Maar dan, dan concurreert ze toch juist wel op het startveld? Want als Tumala nou, nee, maar één keer goed kan zijn... Dan wil je toch zeg maar de beste renners aan de, be aan de start van de beste koers. Ik bedoel, we hebben de Hammerseries, hebben de teams in het leven geroepen. Ja. Maar ja, zolang uh, Peter Sagan daar niet met het mes tussen de tanden tegen Mathieu van der Poel strijdt en Alejandro Valverde. Of, of de Alaphilippe, de hele generatie die nu uh, eigenlijk die oude mannen voorbij steekt. Ja. Uh, dan, ja, bestaat... dan ben je toch wel concurrent.
2: Ja, dan, dan, dan bestaat er een, een concurrentie op waar uiteindelijk die wielrenner denkt van dit parcours past het best bij me. En zo um, uh, uh, kan de Giro met name zijn parcours afstemmen op de, de, de mensen die ze graag, de renners die ze graag een de
0: start zouden willen hebben. Maar ze hebben vorig jaar 400.000 euro aan Chris Froen betaald om naar de Giro te komen.
2: Ja, precies. En andersom? Denk je dat andersom zou gebeuren? Dat Chris Froome 400.000 euro aan de <laughs> Nee, dat de Tour 400.000 euro zou betalen... om Chris Froome aan de start te krijgen.
0: Nou, ik denk... Zeker niet voor Chris Froome. Uh, maar zouden ze dat voor Bardet over hebben? Nee, wat ik, de, wat ik zie is dat, uh, dat World Tour koersen... die hebben een verplichting naar de teams... om een bepaalde startvergoeding te betalen. En de koersen ja. die uh, concurreren... Uh, met elkaar om de beste renners aan de start te krijgen. Die willen de grote teams met grote namen nog wel eens onder bepaalde voorwaarden uh, extra geld bieden. Zoals de Tour of California ja, dat doet. Kijk, zoals de Tour Down Under dat de
2: doet. Dumoulin heeft deze Giro een keuze gemaakt om, uh, dat het parcours op zijn lijf geschreven was. Hè? Bijna 60 tijdrit kilometers. Als je het nou eens omdraait als dit parcours. Of laten we zeggen dat hij in de Giro en de Tour een identiek parcours had gelegen. Waar had hij dan voor gekozen?
0: Weet ik niet. Misschien nou, krijgt de Sunweb wel, wel, wel. 500.000... Misschien krijgt ze wel een miljoen euro om uh, Dumoulin te laten starten. Uh, wellicht. Maar als ik nou even bekijk voor wat voor die renners... en ook voor het publiek
2: nou, de absolute heilige graal is in het wielrennen... dan is dat de Tour de France en niet de Giro. Ja, ja, behalve dat, dus
1: als het op je lijf geschreven is. Sorry, ja. Nou ja. En nee, maar, maar dat is precies En daar kan je dus mee spelen. En dan ben ik wel eens met wat Jim zegt. En een tweede is, je kan je daardoor dus ook... Anders afzetten. Wat je bij de Welta natuurlijk al een tijdje zit. Omdat het in de handen is van dezelfde organisatie als de Tour. Is dat ze daar gewoon een ander spelletje van maken eigenlijk. En wat, wat past. En dat kan je dus met de Giro ook doen. Die combinatie. Die wordt in de optiek ook gewoon steeds lastiger. Omdat de niveaus steeds hoger worden. En soms heb je misschien een keer een jaartje dat het bijna goed komt. Of zo'n uitzonderlijk talent dat het werkt. Maar eigenlijk kan dat al niet meer. En dan kan je dus. Dan moet je dus soort van dubbel bezet zijn. En wat dat, dat zie je dus nu ook. En kijk naar Sky, of naar Ineos dus nu. Die hadden hun talent willen brengen in, in de Giro met Bernal. En ja, die breekt zijn, zijn, wat was het, collarbone en zijn sleutelbeen. sleutelbeen. En, ja, nu, en, en de twee, ja, wat zegt Thomas, zegt ik mag met nummer één rijden in de tour. Dus ik ga natuurlijk in de tour rijden. Vroom zegt: Oké, okay, ja ik wil vorig jaar niet gewonnen. Ik wil de tour winnen, want ik heb er vier, ik wil er vijf. Ja, dus oké, okay, die gaan zeker niet in de Giro rijden. Dus is nu. Sky slash Ineo is de eerste soort van grote ronde. En laten we het wel een grote ronde noemen. Waar ze met nieuwe shirts mogen rijden. Ja. Hebben ze, hebben ze gewoon geen kopman. Dat maakt ja, Sivakov,
2: 21 jaar. Ja, ja dat, dat, is, dat is de kopman van het, uh, het, het betaalde team. Dus nee, ja, volgens mij zegt dat ook genoeg. Hè? Ze, ze hebben dan niet zoiets van... Nee, hey, de Giro is zo belangrijk voor ons.
0: Uh, we vliegen nog even een andere kopman in. Ja, of RCS zegt uh, dit jaar uh, hebben ze geen Froome aan de start... Uh. Geen extra startgeld dat hebben ze aan Sunweb kunnen besteden.
1: Uh, Moeten we even vragen nou, bij Iwan. Ja. ik, Maar
0: nee, maar oké. Okay, dus we zeggen, je, hè, je je kan de concurrentie is natuurlijk. Hè, de, de tour die staat daar helemaal aan de top en de Giro probeert. Uh, en ze hebben allebei lokale partners. Wat mij dan opvalt is uh, de sponsor van uh, van de tour. Of van de Vuelta, ASO, Gijsbrechtje zei het al, ASO als eigenaar van, van meerdere koersen. We hebben allemaal lokale partners. Hè. Er zijn een paar internationale bedrijven die zo'n zo koers sponsoren. Dus op, op het gebied van partners concurreren ze nauwelijks. Uh, Santini sponsort de leiderstrui in de Italiaanse firma en de Giro. Uh, in de Tour is het Le Coq Sportif uh, die de leiders uh, levert. En uh, ga zo maar door, uh, LCL, de bank versus allerlei Italiaanse partners in de Giro. Maar... Op, op het gebied van media aandacht um, ja, is daar natuurlijk gewoon nog ruimte voor. En, en we hebben het wel ook over de vakantieperiode natuurlijk waarin de Tour gehouden wordt. Want Jim, uh, jij ja, zei wel iets interessants over, uh, over de koninginrit van de, ja, van ja, de dat, de is,
2: ja, dat het, het grote probleem is gewoon dat, dat die, die, die wielersport die wordt nog steeds hoofdzakelijk overdag wordt uitgezonden. En dat heeft niet zoveel zin als, als je de koninginnenrit... De koninginnenrit in de Giro is, 28, is dinsdag 28 mei. Dan gaan ze de Gavia op en uh, daarna nog de Mortirolo. En dan is het volgens mij zelfs na die Mortirolo nog 27 kilometer naar de finish. Dus dat betekent dat ze ergens uh, nou ja, tussen twee tussen en drie... op dinsdagmiddag 28 mei reizen uh, de Gavia op. Uh, als, uh, hè, dat is ook altijd zo'n legendarische etappe die altijd weer uh, afwachten is of die doorgaat. Want ze gaan naar uh, 2800 meter hoogte, dus... Dikke kans dat hij er nog wordt uitgehaald omdat er sneeuw ligt.
0: Maar ehm... zit jij op kantoor, de Eurosport. Nee, maar het is het,
2: nou maar ja, dit ja, is precies, precies het, het punt. Dit, dit kijk je s'avonds uh, in studio Sport in een samenvatting van drie minuten. En dan, uh, dat is dan je stukje Giro geweest van die dag.
1: Maar ik denk dat iedereen het merkt. Zelfs de grootste uh, wielerfans. Weet je, in de zomer uh, kan je nog wel inderdaad dat uh, je dan tegenwoordig je iPhone-tje zo neerzetten. Dat je mee kan kijken op de, op de tour. Of kan je misschien wel je hele team op kantoor zo gek krijgen. Dat ergens een, 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 een tv'tje aan mag. Bij de belangrijke etappes. Dat red je niet in mij. Dan moet er gewoon nog echt hard gewerkt worden. En is ook die mindset er nog niet naar. Terwijl juist. Zeker zo'n Gavia. Er is stuk of drie koninginnenritten in deze, in deze Giro zitten. Hebben ze toch best wel wat mooie dingen uitgezocht. Nou, en, en die gaan we dus eigenlijk met z'n allen mis. En zelfs. De, de echte wielerfans, uh, ik zou maar niet zeggen de diehard, niet de orthodoxe wielerfans, maar gewoon het niveau eronder, weet je. Mijn vrienden in de, in, in de, in de, in de appgroep of in de, in de, in de rondemasterachtige spelletjes, ja, dat red je gewoon niet bij de, bij de Giro en dat red je ook niet bij de Vuelta. Dat red je maar één keer per jaar en dat is bij de, bij de Tour.
0: Ja, of je moet dus Mathieu van der Poel aan de start hebben. Ik was ja, afgelopen ja. woensdag uh, of donderdag was ik bij... Uh... Bij Limburg Cycling en uh, een van de mensen daar die is nou betrokken bij de Amsterdam Gold Race vanzelfsprekend. Die zei ja ik kreeg in één keer allemaal appjes van mensen die geen wielrennen volgen. Die zeiden van wat een fantastische, uh, fantastische koers, fantastisch resultaat. Dus het, het kan wel met een startveld ja, in, in, wat. Uh, in
2: 2017 met Dumoulin begon het natuurlijk ook wel te leven. Ja daarvoor uh, eigenlijk
0: al met Kruiswijk.
2: Ja, nou, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar, hè, dus daar tuurlijk, daar is het ook wel afhankelijk van. Maar uiteindelijk, eh, als een etappe, een koninginnenrit op eh, dinsdag 28 mei... om eh, tussen 2 en 3 de Gavia overrijdt en tussen 3 en 4 de Motirolo... ja, daar, daar blijven de
0: mensen niet voor thuis. Dat is eigenlijk wel jammer, want de RCS is dan toch een partij... die wat meer wil samenwerken, ook met de teams, hè, die de taart graag groter maakt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de teams... En dan, eh, dan hebben ze toch naast hun eigen business en, en partnerships... En, en mediarechten die ze verkopen, willen ze dat, dat doen groeien. Dus eigenlijk is tip 1 eh, denken na over wanneer je het uitzendt. En Gijsbrecht, wat zou, je nog, eh, wat zou de Giro nog kunnen doen om, om aantrekkelijker te worden... en die, en die taart te vergroten? Hè? Ze hebben het gehad over de start in New York, over twee weken koers... of moet het juist over regrianten gaan... En, je het gevoel, je hebt de, de Giro en de Tour, die gaan allebei de hele wereld over met, met toertochten. Hoe kijk je ernaar?
1: Nou, dit, is, dit is een van de lastigste zaken van, van bijna elke sport. Maar bij wielrennen lijkt dit nog ingewikkelder. Is hoe dichtgetimmerd die, die kalender zit. Dat geldt ook voor tennis of dat geldt zelfs voor, voor wintersporten als, als, als skiën en, en schaatsen. Ik heb me vanuit, zeker uit de wintersport... heb ik me wel eens mee mogen bemoeien... of zelfs tegenaan mogen adviseren. En daarin schuiven, dat is eigenlijk je eerste winst. Van, eh, bijvoorbeeld ideeën die we bij het ski hadden... was van, kan je dan niet een heel weekend pakken... met nog een, 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 een vrijdag erbij en een maandag erbij? Dat je het, daar zat het altijd vast in de weekenden. Daar zeiden ze precies tegenovergestelde zit vast in de weekenden. Kunnen we het niet uit de weekenden trekken? Dus het is altijd een, 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 een gevecht voor aandacht. Ik vind overigens wat Jim net zegt... Ja, dat hij zegt van op die dinsdag, et cetera, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar daar zit dus wel ruimte in, als je bijvoorbeeld, en hoe dat is natuurlijk bij wielrennen misschien wel te ingewikkeld, maar kan je het niet richting de avond verschuiven? Ja, dat in mij... ieder geval die finish of de laatste half uur na werktijd is.
2: Nee, maar dit is, kijk, die, die wielenploegen en ook die renners, die, die zullen op een achterste poten gaan staan op het moment dat je gewoon die finishes inderdaad verplaatst tussen zeven tussen en acht, wat... Zelfs al bij de Giro. In, in, zeker in de derde week. Heel goed mogelijk moet zijn. Qua hoe lang het licht, licht ligt. Ja. Nou, He, het ik betekent denk... dat je het, het ritme van die renners. En, en de mensen die daaraan werken. Wat gaat verplaatsen. En dat, dat, dat zal in eerste instantie uh, vervelend zijn. Maar ik denk echt dat daar de kans ligt. Ik, ik, het is... ja, maar maar dat is... ga je
0: ook doen met de start in New York. Maar, maar Jim, ik denk wel dat... He, die, het probleem vaak is, het telt op dat je na de finish moet je nog door naar een nieuwe startplaats. Ja, maar naar je een start hotel, dan toch later,
2: kan... de volgende dag, als je <coughs> nou, finish precies, later ligt, En, dus en daarbij probleem.
0: zou je ook kunnen zeggen, het verlies nemen we van uh, een nieuwe startplek die zich aan dik die wil betalen om de volgende dag de startplek te zijn. En we zoeken iets dichterbij doordat we he, het bereik vergroten. Dus we kunnen onze partners meer bieden. En dat zal best wel een, een business case achter zitten waarbij het een het ander opheft. Uh, en op termijn misschien het grotere bereik meer waard is.
2: Ja, maar het grotere bereik is denk ik altijd wel wat waard. Hè? Uh, het
1: is zeker dit, in zoiets als de Giro. Dit is de, bijna elke sport. En zeker ook stadionsport. Zoals atletiek en zwemmen. kennen deze discussie. Weet je, de, en, 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 de, en de atleten. En de zwemmers. Die, 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 die moeten soms om 11 uur, 12 uur s'avonds. Nog acte présence geven. En tuurlijk. He, als Tjerny als Martina rent, dan is het in 10 in, in seconden afgelopen. Dat is wat anders. Maar daarmee schuiven, die ruimte ligt er echt wel.
2: Tuurlijk. Ja. Maar dat, ik, ik snap ook niet hoe... hoe uh, he, ze hebben nu bijvoorbeeld Champs-Élysées laatste ritje in de Tour, finished uh, afgelopen jaar om 8 uur s'avonds. Uh, volgens mij he, was, dat, was dat een hele mooie setting. Uh, het werd langzaamaan donker. Uh, perfect. Uh, mensen ideaal tijdstip. Dat was dan nog op zondag. Ik denk dus dat het, dat het juist op die doordeweekse dagen nog belangrijker is die, die finish te gaan verplaatsen. En ik, en ik snap ook dat je in de ronde van Catalonië uh, half maart uh, niet kan gaan finishen om zeven uur s avonds. Maar ja, volgens mij kan het
0: heel goed in de Giro. Wat kan, wat kan zo'n RCS nog meer leren van ASO, Jim, als je daar naar kijkt?
2: Um, daar feestje in juli houden? Nee, <laughs> ja. Kijk, dat, dat, dat blijft gewoon het, het grote mank En je ziet dus ook, dat is eigenlijk mijn punt, dat de Giro allemaal noodgrepen toepast. Zoals, gelukkig is dat nu aankomend jaarlijk, dat er een klein beetje uit te zijn. Maar we hebben een paar jaar gehad waarin die, die finishes in, in, in kleine burgdorpjes niet spectaculair genoeg kon. Waar ze de laatste 100 meter nog vier bochten omgestuurd werden op, uh, op een soort van kasseitjes. Uh, dat, daar, is, daar is ook veel weerstand omheen. Maar het kon echt in die Giro op een gegeven moment niet spectaculair genoeg. Uh, ja, je ziet de Giro-organisatie heel erg zoeken naar dat soort kunstgrepen. Ja, we gaan we gaan. Dan... Gijsbrecht,
0: je iets over
1: zeggen? Nou nee, want ik denk dat uh, Italië heeft, heeft natuurlijk... Uh, overigens net als die andere twee landen, maar misschien Italië nog wel iets meer... Een enorme rijke historie. En ook wel een recente historie. Dus dat we in dit jaar langs dat aquila gaan, waar, die, waar die, die, die aardbeving geweest is, tien jaar geleden. Dat vind ik dan wel weer echt mooi. Zo geef je ook een land weer de kans om zich na een herstel. Of een regio in dit geval, weer een, een soort van volgende stap te zetten. Of, of, of een streep ergens onder te zetten. En dat is enerzijds dat heel klein denken. Er is het heel erg van, we pakken een regio, we zijn heel Italiaans. En anderzijds. Is dat juist ook wel iets wat denk ik al, want in geloof ik, of 19, was de eerste Giro, wat dus al, al 110 jaar die, die ronde zo sterk maakt? In
0: ja, ja.
2: 1909 inderdaad, want het is weer een
0: uh, soort van jubileum. Ik denk dat, uh, hè, als je kijkt naar de buschauffeurs, die, uh, die krijgen ook in de Giro de grootste uitdaging uh, voor zich, met al die smalle straatjes en... Uh, en kleine dorpjes. En dat, uh, nou, dat, dat brengen ze in beeld. Dan brengen ze iets beter in beeld dan de Vuelta. Dat doet nog niet zo goed als de Tour de France. Want ook dat in beeld brengen van je ronde. Hè. Welk tijdstip finish je maar goed, Hoe goed is die regie? Hè. Speelt een rol. Hey, en, en gaan we in Nederland uh, nou een giro krijgen? Omdat Primos Roglic doet het fantastisch dit, uh, dit jaar. Die man die... Uh... Mag, ik,
1: mag ik jou even... Ik, 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 Waar ik zo benieuwd naar ben, Frank? Sorry, We gaan deze... Roglic goed in de ronde van Romani. Gaat hij dan ook goed in de, in de Giro zijn? Ja, absoluut. Nee,
2: Roglic een jaar lang goed. Gaat hij goed zijn in de Giro? Ja, absoluut.
1: Want ja. het was geloof ik 1995 voor het laatst... dat iemand uit de Romanië goed kwam en ook goed in de Giro was?
2: Ja, ja. En, ik, en ik denk dat... Uh, uh, ik, ik geloof echt dat Roglic niet gestart is als kopman in Romanië. Dat hij eigenlijk gewoon uh, uh, ja, toch, toch beter terugkwam van stage. Dan, uh, had, dan ze hadden verwacht. En ik weet dit niet uit, uit eerste hand... maar ik denk dat ze al, een, al vijf maanden lang... zich zitten te verwonderen over de vermogens... en de prestaties die Roglic levert. Uh, en, en dat daar de, de, de trainers en de bewegingswetenschappers... eigenlijk op dit moment ook niet zo goed weten... waar ze het plafond ligt. Um, en in principe, wat je bij Roglic ziet... hij, hij, heeft heel lang, hij is op stage geweest. Hè? Hij is... Uh, 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 naar uh, Romandië gegaan. Um, en hij, het is niet zo... Dat hij, dat hij al veel te veel heeft gedaan... dit voorjaar. Dus ja... Um, volgens mij is hij gewoon in orde. En het is ook heel logisch dat je, dat je koerst... voordat je weer de, uh, de Giro ingaat. En ik zou bijvoorbeeld ook liever... in Romandië hebben gereden... dan um, uh, zeven uur in de regen... in Luik, Luik. En daarna bijvoorbeeld nog vier dagen in de regen in Yorkshire. Nou, nou zijn er... Volgens mij geen Giro-favorieten die die combinatie hebben gemaakt. Maar in ieder geval
0: wel in Luik hebben gereden. Nee, uh, ik denk dat Roglici absoluut topfavoriet is. Ik denk het is, het is misschien wel leuk om nog een keer na de Giro... en als hij tijd heeft om, om Mattje Heiboer uit te nodigen... die natuurlijk Rotterdammer, woont op Katendrecht uh, is en, uh, en trainer is bij, uh, bij Jumbo Visma. Uh, nou oké, okay, Gijsbrecht, dat, ja, uh, precies. De, dan terug naar de vraag... Uh, ja, Dan gaan we op de banken voor Roglic. Want uh, het is natuurlijk uitzonderlijk wat hij uh, presteert. En uh, hij, uh, hij maakt een indruk. Uh, het verhaal van de, van de schanspringer uh, is nu wel een beetje uitgekoud. Maar uh, die jongen die is de, lijkt de vriendelijkheid zelf. Gaan we daar net als, we, uh, als dat we wel voor, voor uh, voetballers van Ajax op de banken gaan. Die, uh, die niet hier geboren zijn. Gaan we dat wel doen voor
1: Roglic. Dit is, een, denk ik, de essentiële vraag voor de komende periode. Want uit, ik kan even terugkijken, ik kan twee manieren naar kijken. Ik even gewoon het Rabo verleden, weet je. Rabo heeft in 2009 de, de Giro gewonnen met Menchoff. Nou was Menchov al ongeveer de alleringewikkeldste held. om als, de slag uit in Nederland. Als, 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 als held te hebben. Maar ja, nie, niemand... Hij kon hier zo over straat lopen. Niemand zou hem herkennen. Nee. Je, dat was totaal geen... Hij was wel heel dat, grijs. Hij was, ja, was natuurlijk super saai. Was dus, uh, en het werd op zich wel echt wel prima in beeld gebracht. Allemaal televisie was echt niet zoveel slechter toen dan nu. En, alleen dat deed helemaal niks voor de bank. En dat deed helemaal niks voor het Nederlandse wielrennen. En ik denk dat Jumbo Visma daar wel iets beter in is. En dat ook Roglic wel echt een leukere vent is... Als, zeg maar, als personality of als sportspersonality. Maar ik denk, het moet van, het moet van, uh, van de Moulin komen. Om ons op de banken te krijgen.
0: En, en, maar je hebt natuurlijk wel straks met Nederlandse knechten te maken. Hè? Want zoals ik ernaar kijk, zou je bijna het verhaal van het hele te teamprestatie. Hè? Dat, dat, dat Jumbo Visma renners beter maakt. En dat daar een heel team achter zit met, met Nederlanders die, die, we, die we sympathiek vinden. En die we goed kunnen verstaan. Dat dat... Dat dat bijna je verhaal moet zijn om zo'n grote ronde te winnen. Als we dan toch accepteren dat wielrennen een teamsport is. Uh, dat je dat verhaal gaat vertellen ik, de komende Ik krijg dat te
2: accepteren overigens. Ik wil daar niet in meegaan. Die neem je, die is voor eigen konto.
1: Jij zegt dat uh, wielrennen altijd uh, een individuele duursport is. Het is in de
2: eerste blijft. plaats een individuele klasse. Ja, van, die, van die renner. En uh, die is uh, soms
0: zo goed dat hij het hele team voor het uitzoeken heeft. Maar... Dumoulin had misschien wel al een keer de Vuelta gewonnen... en een extra keer de Giro als hij een beter team had gehad. Ja, en ik zie daar
2: ook precies de, de, de clash die uiteindelijk zal gaan ontstaan... tussen Dumoulin en zijn ploeg... als hij niet uh, die mannen krijgt die hij nodig heeft. En ik denk ook... Ik, hey, Sam Ome is dus, die zou de Tour rijden... en die moet uiteindelijk nu de Giro uh, knechten voor Dumoulin... omdat uh, Kelderman uh, geblesseerd is... Um, en ik denk dat uh, Sam Ome daar uh, niet gelukkig mee is geweest. Uh, en dat hij echt wel wat harde woorden zijn gevallen. Want uiteindelijk uh, ja, is, is, is dat het, het grote probleem bij Sunweb. Ik, uh, ah. ik denk dat dat, dat, dat ook het, het punt is waarop het uiteindelijk mis kan gaan... tussen, tussen Spekerbrink en Dumoulin. Maar...
1: En, en ik daarop aansluiten zie je dus dat het belang van een Dumoulin... zeker een Nederlandse Dumoulin... Dat het zo groot is. Al gaat hij nu bij Astana rijden. Dan nog gaan we met z'n allen voor om op de banken. Absoluut. En, en dat is natuurlijk. De, de, om maar even een ploeg te noemen. Of uh, iets, in, uh, iets in het Midden-Oosten. Maar dat is, dat is natuurlijk ook een beetje de, de ellende. En ik snap ook wel vanuit Jumbo-Visma. Dat ze niks anders kunnen zeggen. Van kijk ons. Is een mooie Hollandse ploeg te zijn. En hè, het oranje gevoel omarmen. En noem maar op. Maar het in die duursport, en of het nou, of het nou schaatsen is... of wielrennen, of langlaufen, of mountainbiken... of marathons lopen... is dat individueel talent is zo belangrijk en ook zo herkenbaar... zo heel erg toe te wijzen aan iemand... En ik, ik ben ervan overtuigd dat er enorm veel kwaliteiten in zo'n ploeg moeten zitten. En, en dat de, de marginal gains en de beste uh, uh, knechten, noem maar, maar op. allemaal nodig zijn. Om het anders gewoon inderdaad twee keer, drie keer je kans laat voorbij laten schieten. als Frank net zegt. Maar uiteindelijk straalt het voor 98% af op die ene leider die wint. En dus dat de, moet een Nederlander zijn. Dus
0: tien jaar later denk je ook dat de Rabobank Sponsorship Team de match uh, Girozegen niet op een andere manier had kunnen vermarkten.
1: Op nee, een betere nee, manier? Nee, nee, ik denk het niet. Bedoel, op details misschien. Maar het bleef nog even los van... wat voor, we wat voor natuurlijk voor... De, toch uh, onduidelijke... Uh, waar die zijn energie allemaal vandaan haalden. Een beetje dopingachtige... Uh, uh, terminologie die om hem heen bleef hangen. Nog los daarvan... denk ik dat het deze man als Rus nog en ook zijn... een uh, ja, beetje een Norse onduidelijke persoonlijkheid... die was gewoon niet... in Nederland beter te verkopen... En het is, het is, ja, dat is het gewoon essentieel. Eh, groot verschil tussen, tussen voetbal en het eh, wielrennen is inderdaad bij voetbal juich je altijd voor een shirtje. En dat shirtje blijft ook gewoon honderd jaar hetzelfde. En bij, en bij wielrennen juich je altijd voor een persoon.
2: Ja, maar juich je maar... ook sneller voor de spits natuurlijk in het voetbal.
1: Ja, dat nog wel. Maar dus uiteindelijk uh, kan je dus als, als uh, zelfs met een... Uh, je, tuurlijk is iedereen blij als bij Ajax of Feyenoord... veel jongens uit de eigen kweek staan. Dat, maar met twee of drie ben je er al. Ja. He, dus, en uh, Frenkie, die jongens absoluut geen spits. Maar, ik, maar ja. pakt hem toch.
2: Ik vind, ik vind ook dat voorbeeld van Menchoff mooi. Want ik heb, ik heb zelfs het idee dat we toen die derde plek van Thomas de Gent... Die won toen op de Stelvio. En, en die wist dan in die uh, tijdrit nog de derde plek in het klassement te verdedigen. Een paar dagen later.
0: Een dag waar, later,
2: ja. Of een dag, was dat een dag later? Ja. ja maar Mensch die ging daar toen nog op zijn bek. Dat herinner ik me
1: er nog van. Ja, dit was in Rome. Op, de gladde, op die gladde kasseitjes ja. ging die onderuit.
2: Met fietswissel.
1: Toch? Was dat en in ieder geval ja.
2: dat, dat toen. Uh, Thomas de Gent, dat was, een, dat was in Nederland. Uh, ook wel omdat het ook wel een goede, goede. Hij is volgens mij wel lekker voor interviews. Hij had nog wel wat goede uitspraken. Dat werd nog bijna meer beleefd. Uh, dan, dan de overwinning van menchel.
0: Nou, toen was het ook heel lang geleden dat de Nederlander natuurlijk... Uh, officieel in een grote ronde op het podium had gestaan. Um, en ik denk wel, dat misschien is dat voor Roglic dan ook een kans. Omdat Jumbo ook nu belangen in België heeft. Dat ze gewoon zeggen, we maken er een halve Belg van. En dan heb je in ieder geval uh, Jose de Kouwer en Michel Wuits mee. Uh, om die hype te doen groeien. Want natuurlijk zo'n Moldavier als André Smiel die misschien nog wel uh, minder te, te missen had uh, dan uh, Menchel... Uh, die is dan toch uh, op een of andere manier omarmd door het Belgische volk.
1: Ik denk dat Belgen daar ook dan nog net iets uh, slimmer in zijn... dan, uh, dan wij, toch uh, wel protestante Hollanders... waar alles keurig volgens de regels moet... Maar okay. um, ja, nee, zeker. Bij maar Mansell
2: was ook een beetje grijze rennen. het was, ja, veel het was ook geen makkelijk.
1: En het was... Ja, het was een grijze renner, maar ook een grijs persoon. Je kon ja. no, was altijd het enige wat hij zei. No. Weet je wel, ja. En maar dat ook niet die... een hele
2: aanvallende stijl nee. waarin hij die Giro wel even naar nee. zich toe trok. Dat was, het, dat was het natuurlijk ook niet. Maar, nee, maar goed, ja. dat
1: geldt natuurlijk ook. Hè. Die uh, Cadell
0: Evans uh, was ook een, een volger. Ja, dat klopt. En ja. uh, omdat hij een Australisch vlaggetje had, waren in één keer allerlei Australiërs voor Cadell Evans. Terwijl nou, ze zulke leuke sporters hebben. En nadat hij wereldkampioen was geworden, begon hij wel een stuk attractiever te koersen. Ja, in, uh, in 2012, nee 2009, werd hij wereldkampioen. Hè. Is het ook
2: 2009?
0: De, dat is echt een... Uh, in Mendrisio werd hij
2: wereldkampioen.
1: Sleuteljaar ja. 2009. Zo scherp heb ik het ik niet meer. Maar het is in ieder geval diezelfde periode. Dat klopt. En inderdaad, toen viel er toch of er een soort last van zijn schouders. Viel, dat hij ineens wel leuk mee kan doen. Zeker die Tour erop, die jaar erop. deed hij best wel leuk mee, ja.
0: Hey, en, en Gijsbrecht, we hebben net de Amsterdam Gold Race gehad. Die heeft natuurlijk sinds een aantal jaren super succesvolle... Toertocht die voor een groot deel ook zorgt voor inkomsten. Ik refereerde net al even naar wat, uh, wat Van de Poel heeft gedaan voor de, voor de Amstel Gold Race. Ik zag ook Leo van Vliet uit het dak van die auto uit zijn dak gaan, maar hij was al uit zijn dak. Um, die, he, die, die expansie van RCS en uh, als, als eigenaar van de Giro en de ASO met hun evenementen um, over de wereld zie je daar. Hè, zie je hoe, hoe kijk je tegen die trend aan? Ik weet dat de ASO heeft komend jaar bijvoorbeeld een toeretap. Uh, een tour -etap, een uh, evenement wat ze organiseren in New South Wales. Ergens in de buurt van Sydney. Uh, Giro heeft al jarenlang een uh, Grand Fondo in New York. Hoe, uh, ja, hoe dit... zie je dat als, als,
1: als onmisbaar? Of... Ja, maar de, business, de groei van, van, van sportbusiness en zeker van sportmarketing zit in actief sporten. Die, die, die grote toernooien, dat, wordt, dat is een soort van dat dat schuift allemaal naar één of twee enorme... Nou, dat is misschien een beetje weinig... maar naar een paar echt grote momenten per sport toe. Bij, dat, dat is de Champions League of de opvolger daarvan in het voetbal. En de rest gaat gewoon niet meer meedoen. En dan FIFA misschien nog één keer in de vier jaar. En dat zie je bij, dat zie je bij, bij, bij alles wat gemotoriseerd is. Schuift richting de F1 op. En, en in het, in, 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 bijvoorbeeld in het hardlopen... is er eigenlijk al geen echte televisiesport meer. Daar is het al helemaal een deelnamesport. En de wielrenner zit daar nog een beetje tussenin. Maar ik snap heel goed dat ASO en RCS die stappen maken. Want als zij het niet doen, dan komen de, de, komen de vrienden van Golazzo... die er al hier in onze, onze zuiderburen uit België... die al heel druk zijn met wielerevenementen. En dan, ja, ze pakken gewoon die ruif. En je kan het natuurlijk gewoon pakken... als jij voor een, voor een, uh, voor een Tour of voor een Giro een heel land kan dichtzetten... Dan kan je zeker voor, en, uh, voor, een, voor, de, voor een groep van, van 5000 of 10.000 of 20.000 mensen diezelfde dag even de boel dicht zetten. Dus ja. En dat is wel vijf of tien of 20.000 keer nou ja, vanaf 100 euro. Dat zijn echt wel bedragen. Ja, ik
0: ben in Londen geweest bij de eendaagse van de Prudential Ride. En als je dan ziet hè, wat, uh, wat daar in de stad wordt afgezet voor, voor een toertocht, waar, uh, waar ook gewoon mensen met een, uh, met een mandje op hun fiets aan mee kunnen doen, fantastisch natuurlijk. Maar aan de andere kant uh, hè, zie je natuurlijk dat uh, de, de ASO gewoon geld toe moet leggen op, uh, op koersen als Luik, Basten, Luik en de Waalse Spel. En dan is er nog een partner als Boels. die dan Is dat die, trouwens die zo? Die ze moeten er geld op toeleggen. <coughs> ja, die koersen zijn, zijn verliesleider. Nu hebben ze de laatste jaren natuurlijk wel met Boels, uh, die een belang heeft om in Wallonië te groeien, Nederlandse Boels Rental, mm -hmm. uh, hebben ze daar een mooie partner gevonden. Maar die koersen... En ook zo'n zo grote prijs Zurich En de laatste jaren blijven koersen. Op, op, lijken ze op de voorgrond redelijk stabiel te worden. Maar eigenlijk als ik naar jou luister, Gijsbrecht. Als je dan als RCS of ASO geen eigenaar van je is. En je bent de ronde van Romandië. Hoeveel bestaansrecht heb je
1: dan nog over tien jaar? Nou, dat is oprecht ook ingewikkeld. Je ziet het ook in, juist ook zelfs in België. Waar nog heel erg gezocht wordt. Ook naar die soort van semi-klassiekers. Of die door de weekse uh, wedstrijden. Om die op niveau te houden. En het ongeveer het enige is natuurlijk om veel betrokkenheid erbij te krijgen. En wat is het mooie van actief sporten, is dat je ineens toch ook wel een stuk makkelijker weer de overheid of een bepaalde maatschappelijke um, impact daarmee uh, kan, ja, kan uh, opeisen of kan claimen. En daardoor wellicht ook nog op een andere manier naar inkomstenbronnen ja, kan precies. kijken. Van bijvoorbeeld de overheid of van bijvoorbeeld zorgverzekeraars, of wat dan ook. En dat is nog wel een flinke stap. Maar het is in ieder geval een kleinere stap dan van zeg maar, 180 veel te dunne mannetjes. die allemaal een hele aparte bloedwaarde hebben.
0: Nou, hier in Rotterdam Oude, doen we Oude, met Oude, Delta ja. Cycling. Uh, <laughs> hebben ze Del
1: toch? Het kan ook zonder doping.
0: Nee, ja, uh, ze komen allemaal tuurlijk, van, zijn
2: we zonder, uh, Nou, ik vind het wel grappig wat je zegt over dat eigenlijk uh, uh, de marathon helemaal van een televisiesport. Uh, wat ik overigens. Is het ooit echt een televisiesport geweest? Ja,
1: niet zoals wielrennen in ieder geval.
2: Nee, precies. Maar in ieder geval dat het wel helemaal een deelnamesport is. En uh, ja, ik denk dat ik, als, als, als het wielrennen zich niet uh, serieus beter profielrennen gaat, gaat, gaat profileren. Dan uh, lopen ze wel kans ook die kant op te gaan. Ik, uh, ik vond het wel mooi trouwens. in dat ligt wat uh, Dumoulin zei nog uh, afgelopen week in een interview. Uh, dat hij dat ook niet wil naar kortere grote rondes. Van bijvoorbeeld uh, anderhalf of twee weken. Maar dat hij juist die uitputtingsslag en die puzzel die, die volgens hem een, een grote ronde is. Uh, dat dat de sport zo mooi maakt en zo heroïs. En dat vond ik wel uh, vond ik mooi gezegd.
0: Maar ja. gaan we dan niet, uh, hein, zoals, die, zoals er nu wordt geprobeerd om onder de twee uur het marathon uh, te lopen. En zoals we het en het uurrecord hebben. Uh, gaan we dan niet gewoon naartoe dat, we binnenkort, uh, dat er binnenkort een challenge komt op de Stelvio, wie het snelste die, die, die ene klim op kan rijden. Maar die gaat er ook komen. Met, alle, met allerlei recreanten
1: in het kielzorg. Die, die, ik ben eens dat hij er ook kan komen en gaat komen. Maar het is, het is bij uitstek niet de, de charme van het kijksport wielrennen. Is dat... Het is juist dat het, dat het inderdaad heroïs is, uit, hè, dat je lang ergens bent, dat je elke keer weer naar iets anders kent. Kijk, wielrennen is bij, bij uitstek een, een, uh, een mediasport. Het is opgezet als mediasport, eerst om kranten te verkopen, vervolgens radio's en vervolgens televisie. En nu proberen we in veel mindere mate overigens maar wat internet ermee te verkopen. Maar daar, dat, dat, dat verhaal vertellende, dat zit veel meer in, uh, in het wielrennen dan bijvoorbeeld in de, in de atletiek. En ja. dat, dat blijft voor mij denk ik ook juist zo'n puzzel. Of juist zo'n zo dat er één etappe van 240 uh, kilometer ineens in, in zo'n Giro zit. Of juist dat je vier van die pieken naar elkaar hebt. En de volgende dag nog zo'n rare etappe. Dat maakt die sport zo'n puzzel. Nou, ja, maar is, tegelijkertijd
0: is het... hoor ik je ook zeggen, sorry, Jim, dat je zegt van hè, als je die, als dat dan door Dennis Menschef wordt gedaan, hè, als er dan vier mannen strijden, waarvan de drie uh, niet zo aansprekend zijn als Matje van der Poel. Dan weet je ook een publiek niet te trekken.
1: Maar dat klopt helemaal. Dus het gaat ook om die kopjes En het liefst ook nog eens een keer kopies Die niet alleen in één land het goed doen. Maar die het over de, over de hele wereld soort van te brengen zijn.
2: Nou, ja. En je kan natuurlijk dat verhaal wat jij dan nu schetst. Hè, hoe, hoe mooi dat verhaal is. En hoe heroisch dat verhaal is. Dat is natuurlijk heel interessant als je dat verhaal vertelt. Alleen volgens mij is er dus in het wielrennen geen ruimte. Voor en een UAE tour. En Catalonië. En Parijs-Nice. En de Tireno Adriatico. En Romandië. Dus dan ben je... Dan zijn we nu uh, vijf rondes van een week verder. En dan begint het Giro nog een keer. Kijk, daar is volgens mij hè, met Parijs-Nice en de Tireno. Die, die grotendeels tegelijkertijd plaatsvinden. Volgens mij is daar dus in de toekomst geen ruimte meer voor.
1: Naja, daar, gewoon een mooie, perfecte piramide. Waarin je dat opbouwt naar dus die paar echte toppers. Dat zou, dat zou natuurlijk uiteindelijk het, het beste zijn.
2: En het zijn dan misschien twee, hooguit drie
1: rondjes. Uh, maar niet vijf. Ja, daaronder doe je, onder de Giro nou, of opmaat aanloop op, naar in de, de Giro. Op maat van ja. zo'n Giro bijvoorbeeld. Ja.
2: Heer, dat zijn dus nu vijf uh, koersen waarin dat, dat, dat peloton... wat uiteindelijk dan in de Giro uh, de degens gaat kruisen... dat, dat is dan verdeeld over, over vijf van dat soort etappekoersen van een week richting de Giro. ja Dat is wel dat is een verhaal, dat is een dermate gecompliceerd lastig verhaal... om te vertellen dat, dat je wel echt een, een wielerkrek moet zijn... Wil je, wil je dit nog kunnen volgen.
0: Ja, en ik denk Gijsbrecht begon ook met die kalender... hoe ingewikkeld dat is. Dat, dat, dat blijft natuurlijk zo. Dus misschien is dat ook voor, voor een volgende keer leuk... om nog eens, uh, nog eens wat langer over die kalender te hebben... en hoe dat je dan misschien vanuit het perspectief van een renner... Uh, jezelf optimaal... Uh, als sportpersoon maar ook uh, als commercieel interessant persoon uh, kan profileren. Uh, nou, we gaan naar de Giro toe. Uh, wie gaat die uh, wie gaat die ronde winnend afsluiten? Ja,
2: uh, Roglic. Nou, tenminste, Roglic heeft één probleem en dat is hij gaat eigenlijk te vaak op zijn bek. En in rondjes van een week, uh, ja, heb je dan uh, uh, de mazzel dat dat, uh, ja, dat dat nu de afgelopen uh, drie keer hè, ja, hij heeft drie, drie koersen, UAE. Tireno en nu dus Romandië gewonnen. Uh, dat dat niet is gebeurd. Maar uh, vorig jaar. Bijvoorbeeld in de Tour hadden ze het eigenlijk heel goed voor elkaar. Toen hebben ze een keertje gezegd. We gaan niet proberen Roglic de eerste week. Anderhalve week. koste wat kost vooraan te houden. Hij mag zich gewoon lekker relaxed. Achterin schuil houden. En uh, misschien gaat het dan een keertje mis. Misschien gaat het in is en wordt hij op drie minuten gereden. Maar de. De, 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 het ontbreken van stress, wat, dat dan, wat het vaak wel kost om voorin te blijven zitten, dat, dat, ja,
0: dat is de energie die hij dan misschien kan sparen. En dat pakt heel goed uit. Maar, uh... Dus eigenlijk zeg je: als er ook iets niet valt, dan wint hij de Giro. Ja. Maar ik wil mezelf even indekken dat hij mogelijk <laughs> uh, onderuit gaat. Ja. ja, dat is wel zijn uh, probleem. Laten ja. we,
1: uh, zeg ik gewoon heel, uh, heel nationalistisch: zeg ik dat uh, Dumoulin gaat winnen.
0: Oké, okay. nou dan zeg ik uh, cliché dat het uh, publiek gaat winnen. Omdat we gewoon uh, nee, heel kom. mooi... Uh, ja, uh, Nibali
1: dan toch, voor jou? Nee?
0: <laughs> ja. Sivakov. <laughs> ja, Sivakov gaat, uh, Sivakov gaat winnen, want die ronde is hem op het live geschreven. En ja, dat is een mooi cadeautje aan, uh, aan Redcliffe in zijn What? introductie in het, uh, <laughs> in het wielrennen. Jongens, uh, het was me genoegen. Dankjewel. Dankjewel wel. Ja, tot, dankjewel, van, Frank. tot de volgende keer. Hoi, hoi.